0: Her i Nyhetsmålen får du straks høre mer om Sika-viruset og fødselsskader. Ordføreren forlot formannskapsmøte da flertallet nektet å gi pengestøtte til protestaksjonen mot 22. juli-minnestede. Oljeprisen har altså steget til sitt høyeste nivå i år. Vi skal analysere tallene. Og alkoholen lurer gjerne til å glemme bakrusen. Ny forskning om alkohol og adferd får du også høre om i Nyhetsmålen. Først skal vi til Hole i Buskerud og bråke rundt valga av minnested etter på Utøya. I går gikk ordføreren fra formannskapsmøte før det var ferdig, da han ikke fikk flertall for å gi økonomisk støtte til beboerne på utstrandene som planlegger rättsak mot staten om minnestedet på Sørbråten.
1: Ja, egentlig så er jeg målløs. Jeg synes
2: det er en, en speciell opplevelse å stå her og, og overvære det ute på parkeringsplatsen vid hole herreshus står beboare fra Utstranda. De är skuffet över formanskapsmöte. Men Anne Gryr Rud och Marie Holtande Berge är enda mer förundrat för nå är de vittne till att ordföranden sätter sig i bilen och reiser länge för möte. Är färdig. Han har så pass personligt berört att han valde att gå
1: han orkade inte sitta där mer ja, när han kände att alla alla sina egna gick han. Så ja, med han undok att henne.
2: Politikerne i Hole skulle ta stilling til om beboerne på utstrandet skulle få økonomisk støtte til rettssaken de anlegger mot staten för att stoppe byggingen av minnestedet på Sørbråten. Ordfør Per Berger ba politikerne si ja till å støtte beboerne med inntil 100 000 kroner. Pengene skulle tas fra formannskapets dispositionskonto. På tilhørerbenken sitter beboere med tår i øynene. Runt bordet sitter politiker som kvivrar sig för sin nej och lurer på om avstämningen kan vara hemlig. Så stemmes det och vetot går emot ordförerens inställning. 5 av 9 säger nej, däribland två A-partikollegerna till ordföraren i Högre.
0: Eh, jag menar att Hole kommun inte är part i saken och vi kan inte dessvärre stötta en välförening en sak mot
2: Det sier Fredrik Skarstein og får støtte fra Elisabeth Klever. De to høyrepolitikerne hevder de stemte imot sin egen ordfører fordi saken er prinsipiell. Det er jo klart et dilemma. Det var ett et kjempedilemma for meg også som person. Det er klart at jeg vet at de som bor borte for deg har ikke bett om noe av dette i det hele tatt. Og jeg vet at kommunene har jobbet så mye i kulissene, og særlig Per Berger, med at ikke dette skulle bli valget att det om vinnersmärke ska vara på Sörbråten men det är inte det, denne saken her om. For det er den saken här egentligen handlar om för det är den principiella i förhållande om kommunen ska stötta ett ett et väl det är det som är det principiella
3: här. Vi förstår inte detta i det hela tatt för att kan man prata om princip i en terrorhandling?
2: Det är helt omänskligt. Och vill du skämmas sig när det är menar ledaren av Utstranna välförening Maria Holtande Berge är skuffet över vetotaket men utstrålnade bebodarna öynar ett lite hopp for det siste ordföranden gjorde föran gick var att anke vetotake. Per Berger vill ha saken opp i kommunstyre. Vi föller ju att ordföranden faktiskt grejde sig för oss, att han stod upp för oss. Och det har vi trängt. Vadå då? Påverkar detta resultatet rättsaken eventuellt?
1: Nej, det gör det inte sånsett. Vi vi går vidare.
0: Og det sa til slutt Anne Gry Rudd i utstrandet velforening. Ordfører Per Berger ønsket ikke å snakke med NRK etter formannskapet i går kveld. Reporter var Annette Skafjell. Stortingsflertallet kommer i dag til å overkjøre regjeringen og vedta en rekke likestillingstiltak, blant annet påligg om å rekruttere flere kvinnelige mellomledere. Målet er at 40 prosent av lederne på de øverste nivåene skal være kvinner både i staten og i statlig eide selskaper. Sammen med opposisjonen sikrer Venstre og Kristelig Folkeparti flertall for en lang rekke tiltak når Stortinget i dag veta likestillingsmeldingen. De ønsker også å gi gutter og jenter ekstra poeng når de søker seg inn til studier der det motsatte kjønn er sterkt overrepresentert. Og det blir debatt om dette i politisk kvarter kvart på 8 åtte om en drøy time altså. Så kaster vi oss over det avisene har på sine forsider. Mona Levin mener gruppa Carpe Diems nye rapplåt er jødehets, skriver Vårt Land. Ordet jøde ramses opp i samme åndedrag som grove skjelsord. Carpe Diem svarer at oppramsningen utelukkende er for å påpeke at begrepsbruken er problematisk når den tas ut sin sammenheng. Ekstrem pollen er tema for VG. Frøene fra ugressplanten. Beis Cambrosia sig seg nordover, og den er ekstremt allergiskapende. Flere europeiske land forsøker å bekjempe planten, og i Tyskland er det organisert dugnader for å fjerne den. Nå vil Miljøpartiet i Grønne søke makt, er oppslaget i Dagsavisen. Den gjenvalgte talspersonen Rasmus Hansson og den nyvalgte Une Aina Bastholm sier i et felles intervju at partiprogrammet skal modnes fram mot valget i 2017. Store melkebruk har fire ganger større inntektsvekst enn mindre garsbruk, viser tall fra jordbruksoppgjøret, referert i Nasjonen. Det er naturlig at vi som har satset kan hente ut mest, sier Gjerbonden Trond GRFV, mens Nina Vangen Ranøyen i Orkdal sier at vi ikke kan ha slike forskjeller som vi skal ta hele landet i bruk. DNBs tidligere konsernrevisor Harald Gjeknes fikk telefon fra bankens jurister da han var på hytta i forrige uke og forklarte seg etter hukommelsen, skriver Dagens Næringsliv. På DNBs presskonferanse mandag fikk Gjeknes mye av skylda DNBs virksomhet i skatteparadiset seg sjelde, men han vil ikke kommentere sin egen rolle overfor mediene, altså Gjeknes. Dagens toppledelse har med to års unntak vært representert i DNB Luxemburgs styre siden 2005. Det er oppslaget i Aftenposten. Banken står fast ved at ledelsen ikke visste noe om postbokseselskapene DNB bistod med å opprette. Direktør og, direktører og rådgivere i eierskapsavdelingen i næringsdepartementet har aksjer i statens selskaper DNB Hydro og Jara, skriver Klassekampen. Kommunikasjonssjef Trond Viken svarer at de ansatte må rapportere om innehav og handel med aksjer, og at de ikke kan følge opp de samme selskapene i eierskapsavdelingen. De vil bore hull i domkirken for å finne Magnus Lagabøtes sarkofag, skriver Bergensavisen. Det kirkelige fellesråd i byen har søkt Riksantikvaren om lov til å lete bak korveggene etter kongen som døde i Bergen i 1280. Hvorfor fortsetter noen av oss å gå på fylla helg etter helg, selv om det fører til bakrusens lidelser som skallebank og angst? Nå viser ny forskning at alkoholen kan påvirke oss at vi ikke lærer av våre negative opplevelser, altså at alkoholen demper vår evne til å huske de negative følgene av fyllekulene. Og stipendiat ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Ragnhild Bø, velkommen.
4: Ja, Tack for det.
0: Du har jo jobbet med dette og funnet ut om denne sammenhengen mellan fylla og hjernen, og vilken sammenheng har du funnet?
4: Ja, vi har studert personer som jævnlig går på fylla og ser hvordan det påvirker deres hjerne. Og det vi har finnet ut är att personer som jevnlig går på fylla de justerer adferdelsen i mye mindre grad etter å oppleve negative konsekvenser enn personer som ikke så jevnlig går på fylla. Vi antar med det här att det är en av årsakene till att folk fortsetter å gå på fylla til tross for de negative konsekvensene det medfører. Det virker altså som att negative konsekvenser som skallebank og fylleangst ikke virker in. Og når fredagen kommer, så turer de fram med samme type drikkemønster som det hadde helga i forveien.
0: Men er det altså da noe som skjer i hjernen påvirket av alkoholen, da, som får folk til å glemme at de hadde det så veldig vondt en uke tidligere?
4: Ja, altså det som skjer i, i, med hjernen når vi drikker alkohol, det er jo at alkoholen tas opp i blodbanen, passerer blod-hjernebarrieren og går in i sentralnervesystemet og, og hjernen, og fungerer der som en nervegift. Og ved lave nivåer så føler vi oss mindre hemmet, lettere dessins, mer risikovillig, som er de ønskede konsekvensene av alkoholpåvirkning. Mens det ved høyere doseringer gjør at vi føler oss sløva, ukoordinerte tal taler blir kvalmet, i ytterste konsekvenser tvert blir bevisstløse for blackouts. I forbindelse med at vi får tilført denne nervegiften i hjernen, så prøver hjernen å kompensere for å gjenfinne en balanse. Og det er blant annet derfor vi føler oss mer påvirket av en oppadstigende promille enn en nedadgående promille. Når da ø, alkoholen forbrennes, er på vei ut igjen kroppen, så kan det føre til ø, neurotoksiske processer noe som innebærer at hjerneceller ø, blir skadet eller dør.
0: Ja, så der, når ø, alkoholen er på vei ut, så blir ø, hjerneceller skadet, og så fører det til glemsel, at vi glemmer de negative opplevelsene.
4: Ja, altså etter ø, en fyldekule, så vil vi antagelig ikke kunne se det, men hvis man ved gjentatte ganger utsettes for... Ø, høye alkoholdoser, altså at de blir stert bruset, så vil det på sikt kunne føre til endringer i kognitive funksjoner.
0: Og hva er da mest skadelig? Høyt inntak av alkohol over kort tid, den norske måten å drikke på tradisjonelt, eller ett et jevnt fordelt forbruk?
4: Det vi har sett i vår studie er at det er de som går hardt på fylla, de som får høye promilletopper, det er de som får nedsatt fungering. Vi finner ikke den sammenhengen for den totale mengden alkohol de har inntatt i løpet av en uke. Noe som vi tall kanskje kan si er at å drikke ti enheter på en kveld er mer uheldig for hjernens fungering enn det å skulle fordele de her ti enheterne utover hele uka.
0: Hvilke lærdommer bør samfunnet trekke av den forskningen dere har med?
4: De lærdommene samfunnet bør trekke er at det drikkemønstre som har vært veldig akseptert i samfunnet hittil, det er jo et drikkemønstre som har vedvart, kanskje helt fra vikingenes tid, at det faktisk også kan ha konsekvenser på lang sikt, og ikke bare de umiddelbare konsekvensene av å være veldig full hvor du utsetter deg for skader og risiko.
0: Takk for at du opplyst oss, Ragnhild Bø, som er stipendiat ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Og om vi skal gå så langt som å si at det var en bakrus vet jeg ikke, men det føltes nok slik for mange brandtilhengere i går, Årets første køppbombe sprakk, for Brandt tappte mot Førde, og for første gang på 77 år røk laget ut av køppen etter første runde. Og det måtte straffespark til for å få en avgjørelse.
5: Det er bare å beklage,
6: det er veldig trist for oss, men Førde gjorde en kjempejobb, hadde en fantastisk keeper, og vi hadde nesten 20 sjanser, men vi skårer ikke mål, og da vinner ikke vi fotballkampen.
7: Det ble en køptriller med stolpeskudd og bom på åpent mål for begge lag, og alt måtte avgjøres på straffer.
8: Vi har
7: Der ble Bismar Acosta den store syndeboken etter å ha sendt ballen himmelhøyt over førdekeeper Kristian Orborg bjerke Køppen er artig for oss, Askel og Anderog, og da er alt mulig, så det er kjempeartig. Jeg har
9: ja,
10: dagen i dag, ja. Ordentlig lyst til å med meg, og det er alt mulig, enkelt og greit. Hvordan, hvordan ser du opplevelsen der for at du de har opplevd før på forholdene? Nei, dette er noe en. Det er veldig, veldig rolig da, så det <laughs> deilig. Ja. ja, det er jo det er litt... Sjo, folk rundt
7: her da. Det er jo enormt
10: dette på ja, ja, forholdene folk. Det,
7: det er helt enormt, så det her er, det her er stort. Ja. Det tog Jørgens Burkeland var med og tok køppkull med brand i 2004. I går sendte han de ut.
3: Nei, jeg tenker ikke noe på det nå. Nå er det bare utrolig stolte gutter. Nå skal de inn og feire, og det er helt, helt, helt rådt.
7: Brandtrener Nilsen vil ikke være med på at de undervurderte andre divisjonsklubben.
6: Ja, det kan du stille spørsmål om i men vi har Rosenborg om tre dager, vi har Viking om fem-seks dager, vi har en stor breistall, og vi valgte å kjøre friske folk, og det er gode spillere. Så jeg synes vi spiller jo en OK-kamp, men vi spår ikke mål.
11: Vi slo
3: barn ut av køppen, og det, det er helt rått.
0: Nå reporteren var Andreas Toft. Du lytter til en nyhjertsmål. Klokka har passert 6.46. Dette er hovedsaker. Det er ikke lenger tvil om att Sika-viruset foresaker fødselskader, det sier amerikanska helsemyndigheter och vi ska høre mer om det straks. Tjeckenske spesialstyrker mellomlandet i går på Svalbard under en militærøvelse. Det kan være brudd på Svalbard-traktaten sier justprofessor og havredsekspert Geir Ulfstein ved Universitetet i Oslo. Vi har hørt at ordfører Per Berger forlot formannskapsmøte da flertallet nektet å gi pengestøtte til protestaksjonen mot 22. juli minnestedet i Hole i Buskerud. Ja, det er altså ikke lenger tvil om at Sika-viruset forårsaker fødselsskader, og det er amerikanske helsemyndigheter som har funnet ut det.
12: Vi tror at evidens er sufficient
13: vi har nok bevis for å si at Zika-viruset er årsak til mikrokefali og alvorlig hjerneskade, sier Sonja Rasmussen, direktør for det amerikanske senteret for sykdomskontroll, CDC. Sentret mener at viruset også kan forårsake andre alvorlige hjerneskader hos fostere. I februar erklærte Verdens helseorganisasjon at Zika-viruset ett et globalt helseproblem. Det satte i gang en rekke studier for å bevise at det er en sammenheng mellom viruset og mikrokefali. Og nå kommer altså resultater fra det amerikanske senteret som slår fast at det er en sammenheng. Og det er første gang det er påvist at en sykdom som spres via mygg kan gi fødselsskader, sier Rasmussen.
12: Of course we know that there are other types of infections that cause birth defects, a number of them, but this is the first one by a mosquito that cause birth defects in humans.
13: Det var brasilianske myndigheter som i fjor rapporterte om økt forekomst av fosterskaden, samtidig med et utbrudd av sika i landet. Senere har en rekke land i Latinamerika hatt utbrudd av Sika-smitte. Og i går fortalte Folkehelseinstituttet at fem norske gravide kvinner har fått påvist antistoffer av Sika-virus, som indikerer at de har vært smittet av viruset.
0: Så er reporter Inger Marit, kostapparaten. Oljeprisen har steget til sitt høyeste nivå i år. Et fat til norså olje koster nå drøyt 43 dollar. Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, velkommen hit. Takk skal du ha. Hvorfor stiger prisen? Det
14: både litt forventninger om et stort møte mellom en del av oljeprodusentene, både i dette OPEC-kartellet som produserer rundt 40 prosent av verdens oljeproduksjon, og ikke minst Russland til søndag. Det er et håp om at de i vart fall kommer till att frysa sin produktion och det gör att det kan bli litt mindre oljemarkede. Och så ser vi också att den enorme oljeproduktionen som har kommit de sista åtta åren i USA, den har börjat avta, faktiskt faller lite raskare nu på nyåret och det skaper en optimisme om att det kan bli litt mindre oljemarkede framöver.
0: Förväntar du dig att prisen går vidare upp?
14: Jeg tror jo at så beveger prisen seg mye på forventninger om at det skal bli et bedre marked utover året, slik at jeg tror ikke at oljeprisen skal veldig mye lenger opp, men selvfølgelig avhenger det mye av hva som skjer til søndag på dette møtet i Doha. Så veldig mye lenger opp fra dagens nivå, det, det tror jeg ikke på en liten stund enda.
0: Rundt det 43 dollar fatet som der er nå, er det nok til å få i gang oljebransjen igjen på Vestlandet? Nei, dessverre så skulle vi nok gjerne hatt litt høyere oljepris for det. Nå skal du si
14: at dette store Johan Sveidrup-funnet, det begynner jo å bli lønnsomt på disse priser. Men hvis vi går lenger nord opp mot Johan Kastberg og de prosjektene som er planlagt i nord, så trenger vi høyere oljepriser. Men det er klart at en høyere oljepris skaper en viss optimism også.
0: Og samtidig som oljeprisen stiger så har den norske krona fulgt med og gått opp. Ja, er det en klar bieffekt av oljeprisens stigning? Ja, man kan vel kalle det en liten bieffekt, fordi
14: at når oljeprisen kollapset og har hatt en veldig negativ effekt på den oljetunge delen av Norge, så har vi fått god hjelp av at kronekursen har svekket seg. For det gjør jo at vi blir mer konkurransedyktig ute. Når krona da begynner å styrke seg litt igjen, så får blant annet fiskeri, som har hatt god drahjelp av en svag krone, det er klart at de får litt mer motstand. Nå tror jeg virkelig at kronekursen skal opp på de nivåene vi så før oljeprisen begynte å falle, men en noe styrke krone, det er klart at det, det skaper en del utfordringer for eksportindustrien och ikke minst Norges Bank. Det kan bety at Norges Bank er nødt kutte renten raskere, fordi, fordi det
0: da må hjelpe eksportindustrien på andre måter. Ja, for de eneste som jøbler er jo selvfølgelig de som skal på ferie til utlandet, men resten av Norge har jo stor glede av en lav kronkurs. Ja, og ikke
14: minst så får vi mange turister som kommer til Norge, sånn at vi har jo hatt glede av en, en, la, en svakere kronkurs nå en stund, så en, en oppgang, klart, det skaper noen utfordringer slik som situasjonen er nå.
0: Kan vi oppsummert si at Norge nå bør kunne tenke på utbygging av nye oljefelt igjen? Jeg tror på dagens oljepris så er det for tidlig å snakke om, fordi
14: at for det første så ser vi ikke lønnsomhet der utenom da dette store Johan Sveidrup-funnet. Sånn at enten så må kostnadene ytterligere ned, og så må nok oljeprisen opp for at de skal bli lønnsomme. Så en så lenge så er vi ikke på, på det nivået at vi kan snakke om veldig mange nye prosjekter på norsk sokkel. Takk for at du kom.
0: Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Nå til Tønsberg, der vanskeligstilte får mindre mat av Frelsesarméen. Hjelpeorganisasjonen har valgt å kutte tilbudet fra en matpose i uka til annen hver uke for å klare å få hjelpe alle. Og det siste året har pågangen av folk som trenger mathjelp fra Frelsesarméen
9: økt kraftig. Han trenger mat i dag. Han har mat. Nei,
1: men han var her forrige uke, og det gjelder for alle. Beklager, men sånn er det. Det går ja. bra.
15: Ja. Nesten 30 mennesker står i matkø utenfor Frelsesarméens lokaler i Tønsberg. Matutdelingen er et tilbud til folk som opplever at pengene ikke stekker til. Men ikke alle får med seg en pose med mat i dag.
1: Så dere som fikk forjuke kan dere gå ned fra trappen nå? Ja. ja. Du var ikke forrige uke. Jeg er ikke forrige uke.
15: En av dem som står i køen er kris. Han er her for eller femte gang og er arbeidsledig. Fordi
16: livet er litt vanskelig og ekonomisk krise. Støtten
15: fra NAV holder til å spise seg medt en gang om dagen, forteller han. Men med posen fra armén blir det bedre.
16: Det, det betyr at de siste 2- tre dag før pengene kom fra NAV, jeg har mat og jeg kan spise. Det betyr masse
15: Frelsesarméen er bekymret over utviklingen På ett år har antall personer som kommer for å hente mat hos dem ukentlig Økt fra 25 personer til 90 personer Korpsleder Helge Østegren sier kapasiteten er sprengt Fra nå av får folk en matpose med seg annen hver uke
7: ja, så det sier seg selv at ett totalt sett utifra personer, tilgang på mat, tilgang på lokaliteter, så, så, så har vi nådd taket for det som vi kan klare.
15: Så rundt 45. det klarer dere.
7: Det Det klarer vi fint. Ja. Og, 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 og det skal jo også være slik Det dette skal vi gjøre på en skikkelig måte. Det skal, vi, vi ønsker ju primært. Det det her ska var med näske så vi får, får kontakt med å. Vi upplevel det som vi med i den här samleå en situajon.
15: Varfor oppsøker fleredere?
7: Blant Annana sig år defliknings situajon.
15: Også i Larvik og Sandefjord opplever Frelsesarméen økt pågang av folk som ønsker gratis mat. Men selv om pågangen øker, har ikke NAV i Tønsberg indikasjon på at folk har det vanskeligere nå, sier NAV-leder i Tønsberg, Per Henning Johannesen.
5: Vi, vi har ikke noen indikasjoner på at det har økt nød den senere tiden. Vi har en ganske stabil antal søknader per måneder. Chris
15: har fått sin rasjon.
16: Det litt kjørt, litt kylling, litt brød. Kjempebra.
15: Og de som ikke fick mat i dag får muligheten om en uke.
16: Da
1: får
17: dere mat. Ja, ha bra.
0: Reporter Hege Holtung hade besøkt Frelsesarméen i Tønsberg. Forbrukerrådet advarer mot en ny form for salg. Flera har mottatt sms'er der billetter til Adele-konserter tilbys til ordinær pris, men med et gebyr på opp mot 500 kroner.
18: Så tenkte jeg at det var lov å prøve seg å la ut en annonse på Finn eh, om at jeg var interessert i å kjøpe en extra billett til den konserten.
19: Idun Tode trengte en extra billett til konserten som artisten Adele skal ha i Oslo den 1. maj i år.
18: Everybody loves the things you do From the way eh, og så fikk vi en melding eh, her om om at, eh, som startet med, ja, nå eh, legger vi ut billettene til Adele-konserten, og så videre.
19: Tode mottok en lang SMS fra en anonym avsender som utgav sig for å være et slags selskap, som først nå, flere måneder etter konserten var utsolgt, slapp billettene til Adele-konserten i Telenor Arena. Videre står det at billettene selges til pris, men med 495 kroner i provision. Mailen inneholder også et konkret avsendernavn, et telefonnummer og en e-postadresse. Rundt 25 personer skal ha mottatt denne sms'en.
5: Det her er jo klart bud på, på svarte børsloven.
19: Eh, Forteller Frode Elton Haug i forbrukerombudet.
5: Det er ikke lov å ta betalt noe mer enn det som er pålydende pris. På
19: Han får støtte av Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet. Hun forteller at stadig mer svindel og ulovligheter nå skjer via SMS.
6: Kanskje vi som forbrukere er litt mer uforsiktige når vi får
3: SMS-er, så dette er nok muligens en ny måte å lure oss som forbrukere på.
19: NRK prøver å ringe personen som selger ulovlige Adele-billetter.
3: Hei, den du ringer kan ikke ta telefonen.
19: Men har etter gjentatte forsøk ikke fått svar. Som NRK har fortalt tidligere blir 2016 et eksepsjonelt godt år for det norske konsertpublikummet. Flere toppartister i verdensklasse kommer til landet, som Rihanna, Bruce Springsteen, og nevnte Adele. Store navn vil også føre til mer svarte børssalg, sier Haug i Forbrukerombuddet.
5: Jo ø, mer populære arrangement er, og jo fortere det blir utsalt, jo større tilbud vil det ofte bli, eller større marked vil det bli for svarte børssbiletter.
18: Jeg tenker den eneste måten man kan unngå at sånne ting fortsetter, er, er at man lar være å kjøpe. Det er jo selvfølgelig lett for meg å si som allerede har noen biletter
0: i Idun Tode til rapportet Christian Ingebretsen. Og så tar vi for oss værvarsle. Sør for dovre først, spredt regn i innlandet, i morgentimene stedvis snø Østafjells. Når kysten oppholdsvær og gløtt sol. I morgenkveld kommer en kaldfront med regn in mot Vestlandet. Da øker også vinden til sørvestlig liten kuling på kysten nord for Statt. Altså i kveld blir det, ikke i morgenkveld, men i kveld. Nord for Dovre, økende sør-vestlig vind først på dagen, stiv på kysten av Troms. Det trekker inn skyer og etter hvert litt sludd, sludd eller regn i Trøndelag og Nordland. Lenge nord færre snøbygger og det går mot toppholdsvær først i Troms og så på Vidda. Spitsbergen lett skyet, rolig vintervær. Temperatur malt klocka 5, Svalbard lyfter -15, Kirkenes -5, Vardø och Alta -3. Tromsø -1, Bodø nej -2 ja. Brønesen 0, Trondheim -3, Molde -1. og så kommer plusgraderna, Bergen 4, Stavanger 7, Kristiansand 3, Gardermoen 2, Lillehammer 1. Och så er det kanske inte så överraskande minus på röra oss -3, menst det var +5 på Oslo Blinken klockan 5 min natt.
20: Den 5. august 1991 druknet en 19 år gammel gutt i en elv i Nordland. Man kan nevne Johar, men man snakker jo ikke om man, man snakker jo ikke om, om sorgen eller om att han død. Familien har aldrig snakket om det som skjedde. Før nå. Fortell mig om Johar. Radiodokumentaren, lørdag klokken ti i NRK P2.
21: Oljeprisen stiger och förutsätter att kronan också styrker sig. President Obama tror terrororganisationen IS snart är besegrat. Här är NRK Doxnitt Vidacred klockan är 7. Oljeprisen har steget till sitt högsta nivå i år. Ett fat norskelje koster nu 44 kroner. och 80 öre. Chefanalytiker i Nordea Tina Saltvet säger att ett viktig möte kan vara bland orsakerna till pristigningen. Det er både litt forventninger
14: om et stort møte mellom en del av oljeproducentene, både i dette OP-kartellet som produserer rundt 40 prosent av verdens oljeproduksjon, og ikke minst i Russland til søndag. Det er et håp om at de i hvert fall kommer til å fryse sin produksjon, og det gör at det kan bli litt mindre oljemarkedet. Og så ser vi også at den enorme oljeproduksjonen som har kommet de siste 8 årene i USA, den har begynt å avta, faktisk faller litt raskere nå på nyåret, og det skaper en optimisme om at det kan bli litt mindre oljemarkedet fremover.
0: Forventer du da at prisen går videre opp?
14: Jeg tror at for øyeblikket så beveger prisen seg mye på forventninger om at det skal bli et bedre marked utover året, slik at jeg tror ikke at oljeprisen skal veldig mye lenger opp, men selvfølgelig avhenger det mye av hva som skjer til søndag på dette møtet i Doha. Så veldig mye lenger opp fra dagens nivå, det, det tror jeg ikke på en liten stund enda.
21: Intervjuer Øystein Heggen. USA:s president Barack Obama säger att IS dager är talade. Han kom med den uttalsen etter ett möte med CIA-ledelsen och andre säkerhetstjänstemän där de diskuterade framdriften i den 20 månader lange USA-ledda krigen mot terrororganisationen. Presidenten viser bland annat till en ny amerikanskt luftangrepp där tre av de överste IS-ledarna blev död och en rapport den uken som viser att gruppen icke har haft så liten slagkraft på 2 år. Statsminister Erna Solberg har de siste årene gått frem på statsministermålingene, men nå går hun tilbake. I Nordstats nyeste måling går Solberg 4 prosentpoeng ned fra mars, men hun er fortsatt mest populær.
1: Jag tror helheten i hvordan vi styrer landet, jeg tror at det at folk ser lavere helsekøer, at de ser bedre investeringer i samfunnssel, alle de tingene har også en stor betydning. Nå viser jo politikken våre resultater, og folk ser at politiken gir også bedre velferd til folk.
21: Tjertjenske spesialstyrker landet i går i Longerbyen på Svalbard, det skriver avisen The Independent Barents Observer. Spesialstyrkene brukte Longerbyen flyplass til å frakte militært utstyr hjem etter en militærøvelse nær Nordpolen. Avisen skriver at transporten kan være brudd på loven som sier at andre nationer ikke kan bruke Svalbard til militære formål.
0: Og nyhetsmålen med disse sakene. De fleste norske barn har det bra, men nær 5 prosent av barn mellom 11 og 15 år har dårlig livskvalitet, viser FN-rapport. Barneminister Solveig Horne kommenterer rapporten hos oss. Vi analyserer statsministertallene nå når Erna Solberg faller på NRKs siste måling. Her får det også mer om at tjetjenske spesialstyrker har brukt flyplassen på Svalbard under en øvelse. Og i Storbritannia med å presse statsminister David Cameron etter bråker rundt hans personlige finanser. Ja, nærmere 5 prosent av norske barn i alderen 11-15 år har dålig livskvalitet, viser en fersk rapport fra UNICEF. Det tilsvarer 1-2 elever i hver skoleklasse. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ser på det som alvorlig.
4: Det kan ju være at de har det vanskelig på skolen med sosialt, med venner og sånne ting. Hvis de føler seg utenfor og ting, så kan jo det virkelig påvirke livet ditt, da.
22: Forteller Johanne Øyen Aas, syvende klasseelev ved Sagnes skole i Oslo, som ikke synes det er greit at norske barn ikke opplever å ha det bra. Det viser rapporten til UNICEF. Den dokumenterer at flere norske elever i aldersspennet 11-15 år opplever å ha dårlig livskvalitet.
11: Denne rapporten är viktig fordi den ger en helhetlig inblick om hvordan barn har det. Og den sier att i Norge så gjør vi det veldig bra, men det kan vi ikke slå oss til ro med. 4,5 prosent betyr jo at 2 i hver klasse ikke er fornøyd med livskvaliteten sin.
22: Sier direktör i Barne-, Ungdoms- og Marie Mari Trommal. I rapporten har barn selv fortalt hvordan de har det ekskludering som følger relativ fattigdom mener Barn- och ungdoms- och familjedirektoratet är en av grundorna til att flere barn opplever att ha dålig livskvalitet.
11: Alla barn som har en på en landbakgrund ikke inkluderes i samhället om det handlar om att de har en annan kommer från ett annat land eller om de har dålig ekonomi eller att de mestrar vardagen sin dåligt alla de förhållandena kan bety att de opplever en mangel mestring och dålig livskvalitet
22: i 2014 bodde omlag 92.000 barn i familier som har slitt økonomisk i tre år eller mer. Tromahl mener at barnefattigdom i stor grad skyldes av barn opplever å være utstengt fra sosiale sammenhenger på grund av familiens økonomiske situation. Barn
11: som opplever fattigdom, barn som opplever å ikke være en del av samfunnet ut fra sosial ekskludering eller annet, det er de som da ofte rapporterer redusert livskvalitet.
20: Det kan jo være at de føler att de ikke har det så bra fordi de ikke har noen å snakke med hjemme om skolen og hvordan de har det utenfor skolen også.
22: Sier 7 syvende klasselev Maja Pedersen-Rekkedal. Til tross for at Norge kommer godt ut i UNICEF sin rapport, vil ikke Tromal at rapporten ska bli en hvilepute.
11: Selv om Norge gjør det veldig bra på denne rapporten fra UNICEF, så er vi opptatt av at dette ikke blir en villepute. Det er viktig at man har politisk fokus på å utjevne sosiale ulikheter, sånn som denne rapporten illustrerer.
0: Harald Andreas Stolt-Nilsen var reporter, og barne- og likestillingsminister Solveig Horne, välkommen. Takk skal du ha. Det ble lyst politisk fokus på ulikhet. Har du det?
18: Ja, vi har mange gode tiltak og først og fremst har du lyst til si det er jo väldigt gledelig at vi skårer så høyt på denne rapporten, men for de barna som opplever at de faller utenfor by, det er bekymringsfullt, og det som er viktig nå, det er det at vi faktisk hjelper de barna som opplever at hverdagen er tung, og det er da mange tiltak på i den strategin som regjeringen har lagt frem for å hindre at fattigdom går i arv, og hjelpe slik at de barna og ungdom mestrer hverdagen sin.
0: Men er samfunnet helt i stand til å fange opp hvem disse barna er? Er det for eksempel nok samtaler mellom lærere og elev for å kartlegge klassene? Det det jo etter denne undersøkelsen er ett til to barn som har problemer.
18: Jeg tror nok at det er en del av de tingene vi må bli flinkere på, og at det arbeid som skjer ute i kommunene, både på skolen, i barnehagerne, på helsestasjonene, at de ser de barn Og med har, når vi lagte denne strategien, hatt en barnehøring som Redd Barna hadde for oss, for det er viktig å lytte til barna hvis vi skal utforme videre politikk. Och jag tog den satsingen på helsestationer, det arbete med psykisk hälsa och ungdomsstrategi och involvera barn i det arbetet och lyssna till de, så att de kan få en bättre vardag för det att vara fattig eller förkänna sig ut förbi Norge, det är lite skambelagt och det är faktiskt verre for de barnen att vara fattig i ett land som har mer, alltså har så mycket, än och därför det viktigt att man vi har tiltak så hjälpa att de barnen mestre vardagen sin.
0: Och nu har jag det tiltak i miljöne där barnen är som du säger ska som dere jobber med, men hvis vi ser på hele samfunnet, Trondheim var jo inne på det nettopp dette med å utjevne sosiale forskjeller har det en strategi for det.
18: Det aller viktigaste man kan göra för barn som i när bor i i fattiga familjer är ju få for föräldrarna i arbete. Eh det er en viktig målsättning for regeringen, men jag är bekymrad för framtiden for man ser för første gang at av statistiker så minoritetsfamiljer i flertall och nu man vet att det tar längre tid för att få invandrarna ut i arbete, så er det något som går ut över de barnen. Därför är det viktigt att de barnen blir sett av av kommunen, av de off skolarna att det där är den tillskottsordningen som nu är på 164 miljoner som gör att kommunerna kan söka på fritidsaktiviteter, ferietilbud at de barnen att de blir sedda och att de får det tillbudet för att mästra kvar
0: vet du något om detta till att kunna säga si att eller sätta merkelappen invandrarbarn på de närmare 5% som ser att det verkligen har det svårt?
18: Det er, det, er ikke, det er norske barn også, men det er altså overrepresentert av innvandrerbarn, og det vet at de har det satt vanskelig, og derfor er det viktig at vi ser dig ekstra.
0: Takk skal du ha, barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Også har programleder for politisk kvarter Lilla Sølhusvik kommet i studio i mellomtiden. Du skal ha med deg, Solveig Horne, i politisk kvarter.
23: Absolutt, for det er en merkedag for norsk likestilling. Det sier i hvert fall opposisjonen, som idag dag tar sikte på bank banke gjennom 60 forslag til likestilling i Stortinget. Mye mot denne regjeringens vilje. Det handlar om kvotering i skola, til studier og i arbeidslivet og mykje anna. Et tar med barnalikestillingsministeren der hun skal møte opposisjonen som denne gongen inkluderer partiene KRF for Venstre som hun vanlegvis samarbeider med.
0: Takk skal de ha. Og vi fortsetter med norsk politikk. Statsminister Erna Solberg har det siste året klatret på statsministermålingene, men nå faller hun. På Nordstats nymåling så går hun fire prosentpoeng ned. Men det er ikke Jonas Gahr Støre som overtar velgerne. Flere enn før er nemlig usikre.
6: Hvem mener du er bäst skikket til å være statsminister i Norge?
1: Ja, jeg skulle jo sagt Jonas Gahr Støre, men jeg tror nok kanskje Erna Solberg
9: holder det. Det er vel egentlig ikke så stor forskjellen egentlig. Jeg har ikke noen navn der jeg
24: kan komme opp med hvem jeg tenker er best der.
6: Det hersker tvil bland enkelte, men flertallet mener Erna Solberg er best skikket til å styre landet. 42,6 prosent av de sporte i Nordstads ferskeste statsministermåling foretrekker den sittende statsministeren. Men tallet er en nedgang på hele 4 prosentpoeng fra
1: marsj. Det var jo en voldsomt god måling siste gang da. Sier statsminister Erna Solberg Og selv denne målingen er jo blant mine Absolutt beste Så det var kanske en veldig høy måling Og kanske det var en veldig slag av entusiasme kanske har hun grund til å være fornøyd
6: For i løpet av det siste året Har hun gått fra å ligge bak Til å bli mer populær enn hovedmotstander Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet Folk ser ut til å like statsministeren Fra Høyre Hun er rolig, hun er flink, hun er saklig og er så orientert på alt.
10: Jeg synes egentlig at Erna gjør det bra, ja.
6: Sier folk på gata. Det siste året har vært preget av et rekordhøyt antall asylsøkere til Norge og oljekrise og ledighet. Likevel er altså statsministeren mer populær enn på samme tid i fjor. Solberg selv forklarer det slik.
1: Jeg tror helheten i hvordan vi styrer landet, jeg tror at det at folk ser lavere helsekøer, at de ser bedre investeringer i samfødsel, alle de tingene har også en stor betydning. Men ikke alle mener Erna er best skikket.
10: Jonas Garesøre. Hvorfor da?
14: Nei, jeg synes han
6: er profesjonell og, og dyktig han har,
10: ja, Jeg tror han hadde egnet seg bra til rollen På den målingen så er jo vi omtrent Omtrent på samma nivå.
6: Syrer leder i Arbetarpartiet Jonas Gar Störe, men han ligger alltså nästan 4 procentpoäng bak statsministern på 38,9 Och
10: det betyr att vi får en jevn inspurt mellan två blocker, antagligen visst hur de kommer att se ut får vi se, och mellan to politiker och det gläder jag mig till det er bra och spännande möte Erna Solberg till debatt.
6: Samtidigt är flera än för osäkra för den uppslutningen som Erna Solberg miste fra mars till april, den går inte till Störe. Den går i boxen vet ikke. 18,5 prosent svarer det.
10: Ja, men hvis de går fra Erna Solberg til mig via å være usikker, så ska jag takke for det.
6: Och kanske de som är usikre på hvem som er best skikket, ønsker seg noen helt andre till å styre landet. Jeg liker vel Jens Stoltenberg,
10: ja. Stoltenberg.
6: Erna Solberg, da?
10: Erna Solberg, nei, jeg synes hun er så
8: flink salgminister.
0: Reportere her, Rina Kjelle og Lisbeth Schei. Politisk kommentator i NRK, Lars Neru Sand. La om denne boksen, vet ikke. Hvorfor klarer ikke Jonas Gahrs dør å sikre sig i velgerne Erna Solberg mister?
16: Et poeng kan jo være at han rett og har et så tydelig regjeringsalternativ eller går til valg på noe konkret politik enda, forståelig nok for så vidt er det er over et år til valget men at i folks bevissthet så er det fortsatt noe igen før han fremstår som den helt åpenbare utfordrende, selv om vi vet at da ikke bare Støre, men også Arbeiderpartiet gjorde det bra på målingene for et par år siden så skyldtes jo det nettopp at betukk allevelgerne som har misfornøjde med regeringen så evenden til, til at gjordet li det fin til dag.
0: H Wa grunden eller grunde til at er Solbergke går tilbake?
16: eh där var en insats om en justering vill jag säga si, för et väldigt högt nivå som hon sälla inne på så gjorde hun sin bästa eller fick sin bästa notering på de smålingarna eh, någonsin efter valet i 2013 och hon gör det så sent i perioden som vi är nå eh, som hon har gjort förra månad och och går ner nu och i och för sig och det visar att hon och hennes fyra parti gått an eh 500 før et valg, og kanskje å bedre annet enn en det Jens Stoltenberg gjorde før 2013-valget.
0: Men det var kanskje vanskelig å finne noen spesielle saker som vi kan peke på som grunn til dette, da?
16: Ja, det kan du si. Altså det at den krisesaken ligger under deg både når det gjelder økonomi og, og innvandring og andre ting det gjør jo, for det første så gjør det at mange kanskje føler at man vet hva man har, men ikke vad man får for å si det sånn. Eh, og det kan snu. Så det er ingen, ingen langvarig selvfølgelighet at det skal vedvare. Eh, men det andre poenget er jo at det at det er store saker som, som preger nyhetsbildet gjør at de sakene som stiller regjeringen i et dårlig lys er vanskelig for en opposition å komme på med, mens de sakene som viser at en regjering er nødt til å ta ansvar vil prege et, et nyhetsbild, og den, den, den siste uken har jo også helt andre saker som, som Panama-dokumentene preget nyhetsbildet.
0: Og så er det dette med sammenhengen mellom statsministermålinger og partiene. Hvordan er den?
16: Det henger selvfølgelig nøye sammen, og det er klart at en statsministerkandidat som, som har partier som gjør det godt med seg, vil, vil selvfølgelig også nyte godt av det i, i en slags personlig tillit. Kanskje spesielt når vi bare måler med to partiledere som vi gjør her. Og det viser jo, det understreker det poenget fra, fra hovedbarometret, eller partibarometret, at den borgerlige blokken gjør det veldig bra for tiden.
0: Mange takk skal du ha. Politisk kommentator i NRK, Lars Nerussand. Dette er nyhetsmålen. Klokka er 7.16. Vi har disse hovedsakene. Oljeprisen har steget til sitt høyeste nivå i år. Etter for at norsolje koster nå drøyt 43 dollar. Det er ikke lenger tvil om at Sika-viruset forårsaker fødselskader, det sier amerikanske helsemyndigheter. Og vi har hørt at Erna Solberg har klatret på meningsmålingene i ett år, men nå faller hun på NRKs siste måling. Tjeckenske spesialstyrker har brukt flyplassen på Svalbard under transport av personell og utstyr under en øvelse i nærheten av Nordpolen. Det skriver avisa The Independent Barrents Observer. Den tjertjenske presidenten har lagt ut bilder av hendelsen og uttalt att landet forbereder sig på å ta imot sine helter.
25: Dette president Ramzan Kadyrov i Tjetjenien. En nært alliert av Russlands president Vladimir Putin anklages av menneskerettighetsaktivister for å ha bestilt drapet på krigsjournalisten og forfatteren Anna Politkovskaya og den russiske politikeren Boris Nemtsov. President Kadyrov har nylig lagt ut bilder på sin Instagram-konto av tjetjenske specialsoldater på flyplassen på Svalbard. Det er The Independent Barents Observer som først omtalte at de tjetjenske styrkene landet på Svalbard.
5: Hvis det er å anse som militær så er det brudd på den norske suvereniteten.
25: Just professor og havretsekspert Geir Ulfstein ved Universitetet i Oslo sier denne episoden kan være brudd på svalbard -traktaten. Han sammenligner denne episoden med det som skjedde i fjor da den russiske visestatsministeren Dmitry Rogodzin besökte Svalbard i all hemmelighet og viste seg frem på billedtjenesten Instagram.
5: Det er litt sånn spørsmål om det er personer som har behov for å vise seg eller om detta her er uttrykk för en offisiell russisk politikk. Og når det gjaldt visestatsministeren så var det vel ikke en mening fra russiske myndigheter å provosere det. Men det er klart at dette er ting som er ganske sensitive og som det kan bli mye oppmerksomhet til.
25: Svalbard-traktaten som gir Norge suverenitet over Svalbard slår fast i artikel 9 at øygruppen skal være en avmilitarisert zone. Men at flyplassen blir brukt under transporten av Tsitsjenias øvelse er ikke nok til å bryte denne, hevder justprofessoren.
5: Ja, jeg mener at etter de informationer som jeg har fått, så, så er det ikke grunn til å, å anta at det er et brudd på artikkel 9. Artikkel 9 den forbyr etablering av flåtebaser, befestninger och bruk av svalbare krig, men det forbyr ikke all militær virksomhet. Sånn at det är artikel 1 om Norges suveränitet over Svalbard, det det jeg mener er det mest sentrale.
25: Uten Riksdepartementet skriver i en e-post til NRK at et kommersielt flyselskap har søkt og fått en rammetillatelse for mellomlandinger på Svalbard med omlasting av utstyr og personell som skal til og fra den såkalte Barneo-basen ved Nordpol. De legger ved at så lenge gjeldende regelverk overholdes, har ikke norske myndigheter noen innvendinger mot flygninger via Svalbard
0: sa reporter Eirik Tufteland-Kroken. Og vi har med oss Moskva-korrespondent Martin Jentaft. Hvordan vurderer du dette om det betyr noe for forholdet mellom Norge og Russland?
8: Det som er jo interessant her, det er jo nettopp som det ble sagt i, i dette innslaget, det er måten dette blir presentert på på russisk side. Eh, Viss statsminister Dimitri Aragosin han kunde da ikke holde seg tilbake og la ut bilder eh, på sin Twitter-konto eh, der han blant annet skrev at eh, hvor han latterlig gjorde litt grann den norske kritikken det som hadde skjedd det er for sent å stenge brøn når barna har druknet, skrev han i en, sin kjente litt sånn røffe stil Altså fordi at, han mente at det at norske myndigheter på reagerte at han som stod på EU-sanksjonslisten hadde vært det, det at de reagerte så sent, det lite grann, at norske myndigheter her egentlig ikke har full kontroll. Og i denne saken här så opplever vi omtrent det samme. Når Ramzan Khadilov, presidenten i Tjenia, går ut på sin Instagramkonto konto og sier det at vi ønsker våre helter tilbake igjen, hvor han skriver at disse heltene har vært innom flyplassen på Svalbard, ja, så blir det jo plutselig en mer politisert sak. Og, og, da spørs det jo om dette, hvordan man vil reagere på denne saken fra norske myndigheter sin side. Selv om, som Geri Ulfstein her sa, da, så er det vel tvilsomt om dette er tilbake strekte brudder på Svalbard-traktaten.
0: Men er det da likevel et forsøk på å utfordre Norges suverenitet?
8: Det er i alle fall et forsøk på å vise at russene nå presser på i nordområdene. Det har vi jo sett i lang tid. De øker sin militære tilstedeværelse i hele Arktis, og at de også og på denne måten da viser sin tilstedeværelse på Svalbard og nå for Svalbard, det er jo en utfordring selvfølgelig for for norske myndigheter. Nå ser vi jo at norske myndigheter da har delvis trukket tilbake noen av disse flytillatelsene som man da hadde gitt i forbindelse med flygningen til denne Baneobasen det hänger nog otroligt sammen med at man önskar och undersöka närmare vad som har skett i forbindelse med denna saken här vad det et rent militärt uppdrag där man alltså fraktat soldater som skulle på øvelse i Arktis eller vad det är ren försörjning då till denna Baneobasen så sånn att detta är nog en en nöt som man sitter og och tygger på i i, i blant i det norske utenriksdepartementet akkurat nå.
0: Tror du russerne kommer til å levere flere nøtter, skråstrek, provokasjoner?
8: Eh, de kommer nok til å, å, å stå på videre fremover da, for å visa at de er mer aktiv da, i nordområdene enn tidligere. Og vi vet jo det at russerne også tidligere har utfordret Norge når det gjelder suvereniteten om Svalbard ikke minst når det gjelder i denne fiskerizonen som Norge har opprettet rundt Svalbard. Så langt så har jo dette stort gått bra. Det har vært en, en, en relativt åpen dialog mellom norske og russiske myndigheter här. Men vi kan nok vente oss flere kan du si, type saker som den som vi har sett nå og den som vi så for et år siden da altså Raghowsin, vitsestatsministeren som står der på sanksjonslisten besøkte Svalbard.
0: Med oss fra Moskva nå, Morten Jentoft. Nå til Hellas, der er to eller kanskje tre norske frivillige hjelpearbeidere pågrepet av politiet. Utenriksdepartementet er informert om saken og vil ta kontakt med greske myndigheter senere i dag.
10: Nordmennene jobbet som frivillige hjelparbeidere nær flyktningeleiren i Domeni på den greske siden av grensen mellom Hellas og Makedonia. Den frivillige norske hjelporganisasjonen Northern Lights Aid opplyser på sine Facebook-sider at de pågrepene ikke jobbet for dem, men at de var en del av en større gruppe frivillige som ble pågrepet i går. En annen hjelporganisasjon, Intervolv, skriver i en pressemelding at fire av deres frivillige ble pågrepet fordi de hadde med seg toveis radiokommunikasjonsutstyr inn til flyktningeleiren. NRK har vært i kontakt med norsk UD i morges. De opplyste at de er kjent med saken, og at den norske ambassaden i Aten vil følge opp med greske myndigheter senere i dag.
0: Så rapporter Fredrik Lauritsen. Vi tar en titt på avisene. Mona Levin mener gruppa Carpe Diems nye rappelått er jødehets, skriver Vårt Land. Ordet jøde ramses i samme åndedrag som grove skjelsord. Carpe Diem svarer at oppramsningen utelukkende er for å påpeke at begrepsbruken er problematisk når den tas uta sin sammenhenge. Ekstrem pollen er tema for VG. Frøene fra ugressplanten Beis Cambrosia sprer seg nordover, og den er ekstremt allergiskapende. Flere europeiske land forsøker å bekjempe planten, og i Tyskland er det organisert dugnader for å fjerne den. Nå vil Miljøpartiet i Grønne søke makt, er oppslaget i Dagsavisen. Den gjenvalgte talsperson Rasmus Hansson og den nyvalgte Une Aina Bastholm sier i et felles intervju at partiprogrammet skal modnes fram mot valget i 2017. Store melkebruk har fire ganger større inntektsvekst enn mindre gassbruk, viser tall fra jordbruksoppgjøret referert i Nasjonen. Det er naturlig at vi som har satset kan hente ut mest, sier Gjerrbonden Trond K. Reffeve, mens Nina Vangen Ranøyen i Orkdal sier at vi ikke kan ha slike forskjeller dersom vi skal ta hele landet i bruk. DNBs tidligere konsernrevisor Harald Jeknes fikk telefon fra bankens jurister da han var på hytta i forrige uke, og forklarte seg etter hur hukommelsen, skriver Dagens Næringsliv. På DNBs presskonferanse mandag fikk Jeknes mye av skylda for DNBs virksomhet i skatteparadiset seg sjelde. Men selv, selv vil han ikke kommentere sin egen rolle overfor mediene. Dagens toppledelse har med to års unntak vært representert i DNB Luxemburgs styre siden 2005. Det er oppslaget i Aftenposten. Banken står fast ved at ledelsen ikke visste noe om postboksselskapene DNB bistod med å opprette. Direktører og rådgivere i eierselskapsavdelingen i næringsdepartementet har aksjer i statens selskaper DNB Hydro og Jara, skriver Klassekampen. Kommunikasjonssjef Trond Viken svarer at de ansatte må rapportere om innehav av aksjer og handel, og at de ikke kan følge opp de samme selskapene i eierselskapsavdelingen. De vil bore hull i domkirken for å finne Magnus Lagabøtes sarkofag, skriver Bergensavisen. Det kirkelige fellesrådet i byen har søkt Riksantikvaren om å få lov å lete bak korveggen etter kongen som døde i Bergen i 1280. Nå till Storbritannien där fortsetter opposisjonen å presse statsminister David Cameron etter bråker rundt hans personlige finanser. Cameron har fått kritik for å plassere pengar i et utenlandsk selskap og for å ha mottatt forskudd på arv uten å ha betalt skatt for noen av delene. Statsministeren har ikke gjort noe ulovlig, men opposisjonen beskylder ham for ikke å ta kampen mot skatteunddragelser alvorlig.
26: Det er uhyre sjelden å høre statsminister David Cameron nøle når han reiser seg i sin ukentlige spørretime. Særlig fordi han sier nøyaktig det samme hver eneste gang. i seks år har han åpnet med å si... I morges møtte jeg med mine ministerkolleger og andre, i tillegg til mine plikter i dette huset, skal jeg ha flere slike møter senere i dag. Men han ante kanskje at mannen med grått hår og skjegg på andre siden av bordet hadde planlagt et angrepp. Opposisjonsleder Jeremy Corbyn var opptatt av at konservative medlemmer i Europa Europaparlamentet hadde stemt imot et lovforslag om strengere kontroll med hvor selskaper tjener sine penger. Jaha, sa Corbyn, så hvis dette var et forslag utarbeidet av dere, hvorfor stemte da dine partifeller imot? Og fortsatte å hamre løs på at regjeringen også har kuttet i antall ansatte i skattevesenet som kunne oppdaget skatteunddragelser.
10: Why is he laid off so many staff at Metro Marseille, therefore cannot collect those taxes.
26: Cameron parerte med å si at han var glad for at opposisjonslederen var opptatt av at regjeringen drev med å forandre til at Corbins selvangivelse var nærmest en metafor for Labourspolittikk, forsinket, kaotisk feil og ikke hadde dekning.
10: His tax return was a metaphor for Labour policy. It was late, it was chaotic, it was inaccurate, it was uncosted.
18: As exactly.
10: I actually paid more tax than uh, some companies owned by people that he might know quite well
26: men Corbyn lot seg ikke affisere. «Jeg betalte mer skatt enn mange bedrifter, eida folk statsministeren kjenner», sa Corbyn med henvisning til at han mener det er vanlige lønnsmottagere som skattes hardest, ikke de store selskapene og beskyldte statsministeren igjen for å skjære ned på dem som kunne kreve din mer skatt til fellesskapet. I likhet med selvannevelsen din er talene dine feil, sa han litt sliten Cameron, før de to kastet beskyldninger mot hverandre enda en liten stund. Så var det andre styrt til å stille spørsmål. Hei, er det bare meg, eller har Corbyn blitt mye bedre, skrev en politisk kommentator umiddelbart etterpå. Det var den tiende dagen siden Panama-dokumentene hadde blitt offentliggjort. Ti dager hvor statsministeren knapt har fått snakke om noen politikk, men har måttet forsvare seg og forklare seg selv. Espen Aas,
5: London.
0: Opposisjonen kommer i dag til å overkjøre regjeringen med en lang rekke likestillingstiltak. Det blir debatt i politisk kvarter. Likestillingsminister Solveig Horne møter opposisjonen. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Ulf Tannes Fjell, programleder Øystein Higgen.
20: Den 5. august 1991 druknet en 19 år gammel gutt i en elv i Norland. Man kan nevne Johar, men man snakker jo om han, og man snakker jo ikke om, om sorgen eller om at han død. Familien har aldrig snakket om det som skjedde. Før nå. Fortell mig om Johar. Radiodokumentaren, lørdag klokken ti i NRK P2. Oljeprisen stiger
21: igjen og fører til at kronen styrker seg. Det er ikke lenger tvil Sika-viruset forursaker fosterskader. Og at terskjenske styrker landet på Svalbard under en militærøvelse i går kan være brudd på norsk suverenitet.
5: Det er Norge som bestemmer over vad som skal skje på flygplatsen på Svalbard.
21: Her er NRK Dagsnytt, Vidakrid, klokken är 7.30. Den norske kronen har styrket sig markant siden januar. Dette hänger sammen med att oljeprisen har løftet sig i samme periode, mener flere økonomer. Norske eksportbedrifter har dratt nytte av en svak krone, og bransjedirektør Knut Sunde i Norsk Industri håper därför att kronen ikke fortsätter oppturen.
22: Den bidrar till att omstillingen finnes sted i industrien, så det er viktig at kronen kan holde seg svak i en periode, ikke bare gå rett opp igjen.
7: Den svake norske krona har kanske vært til frustrasjon for mange norsk sydenturist, men for norske eksportbedrifter har den vært en kjærkommen drahjelp i en tid der det mye omtalte oljeprisfallet har vært en skikkelig bremsekloss. Men når oljeprisen nå har løftet seg fra bunnen på runt 27 dollar fate i januar til drøyt 43 dollar i dag, har den også dratt krona med sig oppover. Flere økonomer venter att både krona og oljeprisen skal videre oppover. En av dem är analytiker Tina Saltvedt i Nordea Markets. Krona har jo fyllt oljeprisen ganske tett
14: det siste et og et halvt året, og nå har vi jo sett att oljeprisen har begynt å stige, och det gir også en styrking av krona. Så vi venter at kronekursen vill følge oljeprisen nå oppover i løpet av 2016.
7: Noen dramatisk kronestyrking tror ikke Saltvedt på enn så lenge. Blant annet fordi Norges Bank fortsatt har mulighet til å kutte renta, noe som normalt vil svekke krona. Knut Sunde i Norsk Industri håper hun har rett.
22: Nei, vi er klare over at dette kunne skje, men vi håper at moderat lønnsoppgjør og fortsatt krytt igjen i Norges Bank gjør at en oppgangen blir moderat.
21: Reporter Halvar Norum. Det är inte längre tvil om att zikaviruset orsakar fosterskador. Det säger amerikanska hälsomyndigheter nu.
12: We believe that the sufficient for us to be Zika virus is a cause of microcephaly. Vi har
13: nog bevis för att säga si att zikaviruset är orsaket till mikrocefali och allvarlig hjärnskada, säger Sonja Rasmussen, direktör for det amerikanske centret for sjukdomskontroll CDC. Mikrokefalli gjør at barn fødes med liten hodeskalle og underutviklet hjerne. Sentret mener at viruset også kan forårsake andre alvorlige hjerneskader hos fostere. I februar erklærte Verdens helseorganisasjon at Sika-viruset er et globalt helseproblem. Det er satt gang en rekke studier for å bevise at det er en sammenheng mellom viruset og mikrokefali og nå kommer allså resultatet fra det amerikanske sinte, som slår fast at det er en sammening. O de første gang, dert påvist at en syktdom som sprees via mygg, kan nye fødselskader se Rasmussen. mussen.
12: Of course we know that there are other types of infections that cause birth effects. N Number av dem, det is first one et spred by en det kan cause birth effects in Human.
13: Det var brasilianske myndigheter som i fjor rapportet om øgt forekomst av fusterskaden, som med et utbrud av sikafeber i landet. Senere har en rekke land i Latinamerika hat utbrud av Sika-smitte. O i går fortalte Folkehelsinstituttet at fem norske gravide kvinner har fått påvist antistoffer av Sika-virus. Noe som indikerer at de har vært smittet av viruset. Det
21: sa utenriksmedarbeider Inger Marit Kolstad-Bråten. Tjekkjenske specialstyrker har brukt flyplassen på Svalbard under transport av personell og utstyr under en øvelse i nærheten av Nordpolen. Det skriver avisen The Independent Barents Observer. Dersom dette kan ses på som militær aktivitet, er det brudd på norsk suveränitet, Og den tjekkjenske presidenten har lagt ut
25: bilder av hendelsen. Dette president Ramson Kadyrov i Tjekkjenien. En nært alliert av Russlands president Vladimir Putin anklages av menneskerettighetsaktivister for å ha bestilt drapet på krigsjournalisten og forfatteren Anna Politkovskaya og den russiske politikeren Boris Nemtsov. President Kadyrov har nylig lagt ut bilder på sin Instagram-konto av tjetjenske specialsoldater på flyplassen på Svalbard. Det er The Independent Barents Observer som først omtalte at de tjetjenske styrkene landet på Svalbard.
5: Hvis det er å anse som militær virksomhet, så er det brudd på den norske suvereniteten.
25: Just professor og havretsekspert Geir Ulfstein ved Universitetet i Oslo sier denne episoden kan være brudd på Svalbard-traktaten. Han sammenligner denne episoden med det som skjedde i fjor da den russiske visestatsministeren Dimitri Rogodzin besøkte Svalbard i all hemmelighet og viste seg frem på billetjenesten Instagram.
5: Det är lätt sån fråga om det är enskilt personer som har behov för att visa fram eller om detta här är typ för en officiell russisk politik och när det har visat statsministern så var det väl ikke en mening fra de ryska myndigheter att provocera men det är klart att det består är ting som är ganska sensitive, och som det blir mycket uppmärksamhet ju
21: Utenriksdepartementet skriver i en e-post til NRK at et kommersielt flyselskap har fått en tilatelse for mellomlandinger på Svalbard med omlastning av utstyr og personell som skal til og fra basen ved Nordpolen. Reporter Eirik Tufteland-Kroken. I Hellas är 2 eller tre norske frivillige hjelpearbeidere pågrepet av politiet. UD er informert om saken och sier de skal ta kontakt med greske myndigheter senare i dag.
10: Nordmennene jobbet som frivillige hjelpearbeidere nær flyktningeleiren i byen i Domeni, på den greske siden av grensen mellom Hellas og Makedonia. Den frivillige norske hjelpeorganisasjonen Northern Lights Aid opplyser på sine Facebook-sider at de pågrepene ikke jobbet for dem, men at de var en del av en større gruppe frivillige som ble pågrepet i går. En annen hjelpeorganisasjon, Intervolv skriver i en pressemelding at fire av deres frivillige ble pågrepet fordi de hadde med seg toveis radiokommunikasjonsutstyr inntil flyktningeleiren. NRK har vært i kontakt med norsk UD i Morris. De opplyser at de er kjent med saken, og at norskambassaten i Aten vil følge opp med greske myndigheter senere i dag.
21: Reporter Fredrik Lauritsen. Det store flertallet av norske barn har det best i verden. Samtidig viser en rapport fra UNICEF at nærmere 5 prosent av barn i Norge i alderen 11-15 år har dårlig livskvalitet. Det tilsvarer 1-2 elever i hver skoleklasse.
4: Det kan jo være at de har det vanskelig på skolen med sosialt, med venner og sånne ting.
22: Forteller Johanne Øyen Aas, 7 syvende klasseelev ved Sagnes skole i Oslo, som ikke synes det er greit at norske barn ikke opplever å ha det bra. Det viser rapporten til UNICEF. Den dokumenterer at flere norske elever i aldersspennet 11-15 år opplever å ha dårlig livskvalitet.
11: Den sier at i Norge så gjør vi det. Det veldig bra, men det kan vi ikke slå oss til ro med.
22: Sier direktør i Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet Mari Trommal. I rapporten har barn selv fortalt hvordan de har det exkludering som följer relativ fattigdom menar Barn och ungdoms- och familjedirektoratet är en av grunderna till att flere barn upplever att ha dålig livskvalitet.
11: Barn som upplever fattigdom, barn som upplever lever och inte vara en del av samhället utifrån social ekskludering eller annat, det är de som då ofte rapporterar reducerad livskvalitet.
22: I 2014 både omlag lag 92 000 barn i familjer som har slit ekonomiskt i 3 år eller mer. Til tross for at Norge kommer godt ut i UNICEF sin rapport, vil ikke Trommal at rapporten skal bli en hvilepute.
11: Selv om Norge gjør det veldig bra på denne rapporten fra UNICEF, så er vi opptatt av at dette ikke blir en hvilepute. Det er viktig at man har politisk fokus på å utjevne sosiale ulikheter, slik sånn som denne rapporten illustrerer.
21: Reporter her var Harald Stolt-Nilsen. Statsminister Erna Solberg har det siste året klatret på statsministermålingene. Toppen blev nådd i forrige måned. Men i Nordstats nyeste måling går Solberg nå ned, uten att Jonas Gahr Støre går tilsvarende frem. Erna Solberg. Fantastisk.
6: Erna Solberg. Folk på gata liker statsministeren fra Høyre, og de har flertallet med seg. 42,6 prosent av de sporte i Nordstats statsministermåling for april, mener at Erna Solberg er best skikket til å være statsminister. Men tallet er en nedgang på hele 4 prosentpoeng fra mars. Det var jo en
1: voldsomt god måling siste gang da, sier statsminister Erna Solberg. Selv denne målingen er jo blant mine absolutt beste. Kanskje det var en veldig slag av entusiasme akkurat da.
10: På den målingen så er jo vi omtrent omtrent på samme nivå,
1: sier leder i Arbeiderpartiet Jonas
6: Gahr Støre. Men han ligger altså nesten 4 prosentpoeng bak statsministeren på 38,9 prosent. Samtidig er flere enn før usikre. For den oppslutningen som Erna Solberg mistet fra mars til april, den går i boksen, vet ikke.
21: I politiske kvarter blir det mer om dette, reporter Irina Kelle. Og ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Sven Gullvåg.
0: I nyhjørsmålen skal vi høre om 38 000 drosjesjåfører i Argentinas hovedstad Buenos Aires fordi de frykter for arbeidsplassene sine og grunnen er det omstrittet amerikanske transportnettverket Uber som har kommet til byen Denne uka har drosjesjåførene gjennomført flere høylyttet demonstrasjoner
24: Sinte drosjesjåfører sperrer trafikken i den argentinske hovedstaden Sjåføren er rasende fordi Uber etablerer seg i storbyen Buenos Aires. De mener at arbeidsplassen til 38 000 drosjesjåfører nå er truet. Daniel Capelle har 23 års erfaring som taxisjåfør i Buenos Aires. For første gang føler han at arbeidsplassen han står i fare
16: med overer i som totalte illegale, total illegale på kan no avsen alå 38 mitdag sitageket der må.
24: Jeg i frygter at halvpart av oss vil miste jobben. jeg mener det Uber uberjøre er ulovlig. Vi må betatal for kikring for passageren, vi må rette oss settter en mæde lover og regler for ådri lovlig. Disse kravne stilles ikke til dem, hevder den er farne om det omstritte transportnetverksselskapet. Daniel Capella snakker med nyhetsbureau Associated Press gjennom vinduet der han sitter bak rattet i taxien sin. Han tar en pause fra den ildsinte tutingen. Etter å ha sagt sitt fortsetter han å demonstrere sammen med tusener av kolleger. Men det er ikke alle som har sympati for drosjesjåfør Daniel og kollegene hans. Mange i den argentinske hovedstaden ønsker kontroversielle Uber velkommen. Det er mange grunder for å støtte nykommeren, sier Leo Quintela, som bor og jobber i Buenos Aires.
19: Det er om at man kan kvalifisere
22: til de utviklingene, at de utvikling usuario kvalifisere til de utviklingene, at de er mer barattere.
24: Prisen er viktig. Å kjøre med Uber er langt billigere enn med vanlig taxi. Og du kan ge sjåførene karakterer. Det er en stor fordel. Dermed kan du vite om en sjåfør er god og hygglig før du velger ham eller henne. Tusener av drosjer kjører demonstrativt sakte genom gaten i storbyen. Det har vært protestaksjoner i mange byer i verden. I Paris er det eksempler på at drosjesjåfører har banket opp personer som kjører for Uber. I dag har det utskjelte transportnettverkselskapet etablert seg i 300 byer i 58 land. Uber ble grunnlagt i San Francisco i 2009. Selskapet tilbyr forbruker å bestille en bil med sjåfør via en app på smarttelefoner. Resen blir betalt med kreditkort via appen. Bilene til Uber kan ikke prises på gaten, og har ikke tilgang til ordinære drosjeplasser. Uber etablerte seg i Norge i 2014, og så her har motstanden vært stor, og men uttrykt i roligere former enn i Paris og Buenos Aires. I Argentinas huvudstad har raseri mot en fruktade nykommern, persontransport preget mycket av bybilden denna vecka.
0: S rapporter Dag Bredvei. Det är tidningsmorgon och detta är huvudsakene. Den norska krona har styrkt sig sedan januar. Det hänger sammen med att oljeprisen har lyftet sig i samma periode och den är nå på 43 dollar för ett fat norsjöolja. Kjertjenske specialstyrker har brukt flyplassen på Svalbard i forbindelse med en øvelse. Det kan være brudd på Svalbard-traktaten, sier justprofessor og havredsekspert Geir Ulfstein ved Universitetet i Oslo. Det er ikke lenger tvil om at Sika-viruset forårsaker fødselsskader. Det sier amerikanske helsemyndigheter. I Hellas er 2 eller tre norske frivillige helsearbeidere pågrepet av politiet. Utenriksdepartementet er informert om saken og skal ta kontakt med greske myndigheter i dag. Nå går det mot politisk kvarter, og det er ved Lilla Sølusvik.
23: Detta är en märkedag för norsk likestilling med Arbeiderpartiet. Idag får de med oss KRF från Vänster och flera partier på att köra varieringen i likeställingspolitik. För oss andre så kan det bety mer kvotering både i studier och i arbetsliv. Ja, Annette Trettebergstun, du är stortingsrepresentant för Arbeiderpartiet. På vilket måte blir detta en märkedag för norsk likeställingspolitik?
3: Jo, nå har Arbeiderpartiet fått med sig en samlet opposisjon på å si at nok er nok. Denne regjeringen fører en politik som setter likestillingen i revers. De har lagt fram en stortingsmelding om likestilling som vi skal behandle i dag som ikke vil føre til mer likestilling. Arbeiderpartiet, vi har gjort den jobben regjeringen ikke vil gjøre. Vi har laget den lista over tiltakene som nå trengs for at vi skal komme videre med likestillingen i Norge. Og vi er veldig glad for at vi har fått med oss KrF og Venstre, Senterpartiet og SV på å parkere Høyre FRP i likestillingspolitikken.
23: Og hva er de viktigste tiltakene som du mener utgjør en store forskjellen så vi får et mer likestilt samfunn?
3: Det er mange tiltak vi kommer til å få flertall for dag, sammen med KrF och Venstre og SV og Senterpartiets forslag så vil det bli vedtatt over 60 konkrete forslag som vill gjøre noe med likestillingsutfordringene vi alla er enige med at vi har. Men hvis jeg skal peke på någon så er jeg veldig troen på å gjøre mer av det som fungerer. De beste lösningen är mener vi finnes inför rammen av trepart sammarbejda. Vi foreslår att regingen nå operetet eget trepart sammarbejd för likestilling, Lit som etter modell av IA avtalen som jag har sett att funger väldigt bra mot psyker vär, Slik kan man jobbe oss för å øke i ijäbetdsliv och samfinsen helhet. Det har ju väldigt trotronn på att ska fungera och nå ving vi oss altså regingen till att göra. Vi har mange forslag som går på all de områden vad vi har utförringer.
23: Ger Bekkevold, Kristelig Folkeparti. du er også stortingsrepresentant. Hvorfor har du valt å gå sammen med Annette Trettebergstuen og ikke sammen med de vanlige samarbeidspartiene som sitter ved siden av deg her?
9: Nå er det ikke Kristelig Folkeparti som har ført denne meldingen i pennen. Vi har heller ikke blitt invitert til å komme med innspill uh, underveis. Så vi har benyttet den anledningen uh, som regjeringen egentlig har gitt oss till å peker på de områdene der vi mener at det er viktig at vi gjør noe aktivt for å rette opp disse forskjellene. Er det Også, riktig som,
23: som Trettebergstuen sier at du er med på å parkere regjeringene?
9: Nå tror jeg vi, vi, vi bruker nok litt forskjellige ord og språk på dette. og, og Meldingen er i grunn ganske god på å beskrive det som er utfordringen. Men det som blir den store forskjellen på Høyre og FAP og de andre partiene, det er at Kristelig Folkeparti er villig til å bruke politiske virkemidler for å utjevne forskjellene mens Høyre og FAP ikke ønsker å bruke politiske virkemidler, kanskje litt i tron på at likestilling det er noe som skjer av sig selv, og de utfordringene vi ser, det er noe som går over av seg selv. Kristus Folkeparti tror ikke noe på det. Vi tror at vi er nødt til å ha en aktiv likestillingspolitikk, der vi gjør noe aktivt for å utjevne forskjellene. Og derfor så har vi vært med på mange av forskjellene som har blitt foreslått her. Og vi har fremmed et eget forslag.
23: Solveig Horne, barne- og likestillingsminister. I dag skal du bli parkert, sies det, og 60 forslag kan bli vedtatt mot din vilje. Är du skrämt nu?
18: Nej överhuvudtaget, det tar jag med knissarna rå. Där är mange forslag här som är väldigt ytterliggående som heldigvis inte får, får flertall, men där är forslag som som också drar i samma riktning som, som det regeringen lägger fram i den meddelningen. Och första det får då. Annor medläck en likställningsmeddelning som pekar på de utmaningarna på de områdena både med vård, helse, utbildning, könsdelt i som det är väldigt glad för att det är enighet om att det där är utmaningar på. Och så registrerar jag og flertallet på Stortinget då sa at det er mer poltering mer statlig styrning som är liksom det som ska vara med och dra likeställning vidare det är både regeringen är oenig i och lyser bara sig en ting till tretbasun för hur drar fram att det är treparts samarbete som är det viktigaste för å dra likställningen fram igenåt och då har illustratisat det är redan infört det gör med 2014 med ett tätt och gott samarbete där likeställning är på dagordningen i treparts samarbete och där är många förslag som ligger i stortinget nu som säger att vi ska utreda ha som ambition vi ska jobba för och med och det det till det är liksom ambitioner som som är delade och som lagt väldigt vikt på i mejlingen.
23: Tina Bru, du är nyvald eh leder av Höjerns kvinnoforum då och ett av de förslagen som eh, konkret föreslås det att ge extra poäng till gutter och tjejer som söker enten på vinagående linjära studier där det motsatte kän ut gör minst 80 av kullar. Till exempel så gäller det sjukepleare, ikvant. Varför kan ni inte vara varmt på stötta sån förslag?
17: Det ligger veldig mange gode forslag fra regjeringen i likestillingsmeldingen også. Men dette var et forslag fra KrF og Arbeiderpartiet? Ja, altså jeg synes det er, det er noe med hvor langt man skal gå på de ulike tingene, og jeg er veldig enig med Bekkevold når han sier at han er for en aktiv likestillingspolitikk, og det er jeg også. Og så sier han etter Trettebergsstuen at man med disse forslagene parkerer regjeringen. Men forslagen er... Altså allvarligt talat väldigt runne i formuleringen där jobbe för ha mål om ha ambitioner om och speciellt när det gäller detta med kvotering och till det har det inte
23: mål om ambitioner förla sidan där det inte stannar att ta detta och
17: så i medlingen från regeringen så det som förundrar mig lite här är ju att det KRF har valt att gå in på massa forslag som jag menar är ganska gott omtalt i medlingen från för eh som är också mer av ett ett som man vet egentligen ikke fungerar så gott slå ner inne öppna dörrar och veckvall
9: Nej det gör vi absolut inte och något av det som är mangeln i denna er jo nettopp de konkrete tiltakene, de konkrete ambisjonene. Peke på, hvordan skal vi jobbe med dette? Hva skal vi gjøre? Det er, er det, det, er det, det er jo det som er mangelen i, i denne Tina, meldingen. Men Tina Bry har jo
23: rett i, det står veldig mye sånn, vil regjeringen sette seg ambis som jo, ambisjon og jobbefatter. Jo, jobbe vi
9: er jo høflige mennesker. Ja, Hvordan kommer og, det, og, og, og vi vi det Vi må jo invitere regjeringen til å aktivt delta og aktivt gjøre noe med det som er ambisjonsnivået vårt. Hva... Vil jeg, og, altså jeg vil bare peke på det. Det som er den store manglende meldingen, det, er det, det mangler konkrete tiltak. Jo, oss... Og veldig mange av forslagene, det vil jeg si, er
17: Men la oss snakke om de store utfordringene. Den store utfordringen er at vi har få kvinnelige ledere i privat sektor. Vi har få kvinner i der. Og nå kommer da Arbeiderpartiet og KrF med en rekke forslag som kommer til å støvesuge privatsektor for de kvinnene som er der, for at du skal ha dem inn i de statlige eide- eller delstatlighetsselskapene. I tillegg så har de jo fokus
3: de faktisk målet, mot... Hva det målet, toppskiktet her Målet vårt eh, er
23: jo... næringslivet? Nei, målet kvinner. vårt
3: eh, Altså, det finnes så mange kvinner som er klare til å ta på seg lederoppgaver og gå in i styrer eh, og, og lederstilling att du trenger ikke å støvsuge som helst. Men det er ikke offentlig sektor-problemet. Offentlig sektor, sektor er Ennomgang. ikke noe bedre, og hvis vi ska kreve noe av det private næringslivet, så må offentlig gå foran, og det sier vi at vi må konkret jobbe mer for i meldinga. Vi har masse konkrete forslag der regjeringen ikke har et eneste Det går på mer likestilling i barnehage og skole. Det går på, på tre på samarbete det går på näringslivet på arbetslivet på utdanning på våld mot kvinnor alltså 60 konkrete forslag där regeringen inte har ett eneste ett. I tillägg så er det et ett interessant... har ett våld mot kvinnor har väl också regeringen ganska mycket på men,
23: jeg
12: bare ja, men det bara dyker upp ett förslag lite
3: tror kanske
23: lite när det blev lite grann det är helt riktig som ni säger här i regeringspartierna att det står mycket ber regeringen sätter sig ambition och jobba för 40 kvinnandel.
3: Mm. Ja, vad förpliktigande det då? Nej, alltså vi menar ju det att hvis ikke regeringen har en uttalt ambisjon og et mål å jobbe mot, ja så skjer det heller ingenting. Og hvis dette forslaget er så selvsagt, så skjønner ikke jeg hvorfor ikke FRP og Høyre stemmer for de stortingene i dag. Jo, det ja, det skal, Gjerne, var,
18: Hvis det, da 30 personer hadde lest stortingsmeldingen, så står det veldig klart at det med har som ambition. det er å få flere kvinner i ledende positioner. Og det som Tina Brug sier her, at det er i næringslivet det er en utfordring. Vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked. Og i statlige bedrifter så er det altså for første gang nå cirka 51 prosent ledere. I debattemangene i yttre etater så er vi altså på 49 i 52 kvinnliga ledare som er på god väg men det är alltså viktigt att vi har tiltag som går på de utfarandena som är där. Det är på våld där mange förslag från den regeringen. Det går på helse, det går på det könssdelade arbetsmarknaden. Det går alltså på på utbildning och det är ett tiltag som ligger i mällingen. Och så är det och det är viktigt att men ett poäng är
23: här att det kommer att lösas så säger heter vart, men det tränger sig att så väldigt mycket på 10 april. Si nej, nej,
17: nu har vi ambitionen här också. Alltså nu kommer alltså lagt fem 60 forslag. Det de velger å trekke frem som de mest virkningsfulle er disse kvoteringsforslagene på statlig eideselskaper og delte eide Det man egentlig kan oppsummere disse 60 forslagene fra alle partiene med det er å si at de fleste av dem er bare økt byråkrati, flere likestillingssenter så videre. Og så har de en rekke forslag som jeg mener er helt poengløse. For exempel det at alle elever på skoler med kjønnsovervekt skal få en egen mentor. Altså, hva gjør det med de store strukturelle utfordringene egentlig? Man tar ikke tak i det som er de største problemene. Hvorfor da ikke for eksempel si, de sier du skal reversere endringen i arbeidsmiljøloven? Det er kanskje de få tingene som virkelig har gjort noe med å utgjenne forskjellene. Nettopp fordi at kvinner nå kan jobbe mer flexibelt og få flere helt
23: utfordringer. Det er jo poeng det
17: er jo typisk at
3: Høyre og FRP kaller de som hver eneste dag jobber for økt likestilling i likestillingsombud og på likestillingsrentene for økt byråkrati, vet du hva? Det å være likestillingsbyråkrat er en hedersbetegnelse. Det er de som hver dag gjør jobben. Vi ønsker at de skal få lov til å mer. Det er de som hver dag veileder bedrifter i å tilrettelegge for gravide i arbeidslivet. Det er de som veileder de som blir diskriminert, og det er de som lærer opp barnehageansatte til å drive med likestilling i barnehagene. Vi tränger mer och ikke mindre likställningsbyråkrati. Väldigt
9: väl. Ja, jag är helt enig i det. Eh, detta folk som har skogen på och som jobbar med likställning varje dag. Men jag vill syns det är underligt att höra eh speciellt höyre kritisere forslag eh fördi att vi ikke, eller fördi att vi ber regeringen ha ambitioner eller ber regeringen och 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 utreda. Eh, då syns det är därför underligt att inte kan vara med på det. Altså hvis dette skal være inngangen til likestillingsdebatten i dag, at dere skal eh, kritisere eh, opposisjonen fordi at vi faktisk foreslår noe, i stedet for å, å slå til ro med en melding som er så mangelfull på tiltak, da blir dette, dette blir en underlig debatt. Og jeg bare blir litt forvirret over hvor store ambisjoner Høyre og FAP har på likestillingsområdet i det hele tatt.
17: Men Bekker, vi gjør jo ikke det, for vi deler de samme ambisjonene. Det vi sier er at ligger det mye av i meldingen allerede. Altså, det, dette her dette er det sånn. Kan, så det skriver seg så
9: ligger det i meldingen, ja, men, men, men ikke så, noen ambisjo, ambiøse mål ja, om hvordan man skal kom, gjøre noe med utfordringene.
17: Debatten i kommer til å handle om holdninger, og Likestilling løses om, ikke av det offentlige. Vi må offentlig. gjøre noe med det. Jo, selvfølgelig må vi det, men likestillingen løses ikke av det offentlige alene. Det, det løses i arbeidslivet, i ja, men, frivilligheten, vi i næringslivet. Politikere. Vi
3: har ett ansvar for å gi jo, næringslivet men... og gi det offentlige virkemidlet, så at vi kan er komme videre. Enig, ja. Og det er, er da likestillingssenteret er ikke at oppositionen går for langt i å ville likestilling. Problemet er at vi har en regjering og en position som ikke vil videre, og som trekker frem endringen i arbeidsmiljøloven som et likestillingsstiltak. Vet du hva? Det var generalstreik i fagbevegelsen for et år siden, nettopp fordi at endringen i arbeidsmiljøloven som dere
17: tvang igjennom har, neg har negativ effekt på likestillingen. Ufrivillig deltid er det et stort problem, og dette er en av de tingene som kan lösa det problemet. Og da det fremmer vi forslaget i dag for få ned deltidsandelen vi som dere bør støtte. Solvei
23: Horne, hvordan blir det å gjennomføre 60
18: tiltakene? Nå får ikke alle dessa 60 tiltakene flertall, men jeg forholder meg til den hver tid til et flertall i Stortinget, så er uenig, vi uenige, men vi har et felles mål. Vi vet allerede 25
23: av dem får flertall i hvert fall, men den debatten, den tas i Stortinget klokka ti, og NRK følger selvfølgelig denne saken også utover dagen, men nå skal vi høre på politisk kommentator Lars Nerussan. Dette er jo ett et eksempel på at samarbeidspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre, går med opposi opposisjonen i en sak. Og hvor vanskelig er det for regjeringen?
16: Men det er helt klart en, en rip i lakken, og det er oppsiktsvekkende kanskje for mange at det, Kristelig Folkeparti snur seg til Arbeiderpartiet i, i en symboltung sang som likestillingspolitikken, hvor det, de i partiprogrammet sitt skriver at de kun ønsker moderat kvotering, for eksempel både i arbeidslivet og i, i deler av studielivet. Så det ligger traditionellt akkurat i likestillingspolitikken, oftere sammen med høyresiden.
23: Men hvis nå Kristelig Folkeparti skulle skifte side, det vil absolutt ikke Bekkevold gå med på i dette, dette øyeblikk. Men hvis de skulle gjøre det til neste år og støtte de rødgrønne, vil de borgerlige likevel og nok stortingsrepresentanter til å få flertallet vise den siste målingen som Nordstat har gjort for NRK. Det store bildet viser altså at de store partiene holder koken mens de små sliter. Hvorfor gjør de det når de har så mye makt som det vi har fått illustrert her?
16: De sliter jo fordi de blir sett på som en del av et regjeringsalternativ, hvor det letter for det store partiet å få en gevinst og bli synlig i debatten. Men det velgerne kan merke seg er at det er hvem av de tre minste partiene som havner over eller under sperregrensen, som sannsynligvis vil avgjøre hvor makten havner neste høst.
23: Ja, hvis eh, altså Jonas Gahr Støre sliter med sperregrenser, skriver du en kronikk på NRK Ytring, fordi han er avhengig av at SV kommer over den sperregrenser hvis han skal bli statsminister. Men det gjelder jo også for de blå-blå, eh, der eh, trenger de for eksempel Venstre over sperregrenser. KrF, det har spøkt for de også. Hvor utsatt er de?
16: Kristelig Folkeparti og Venstre har vært under sperregrenser på enkeltmålinger så langt i år, mens SV og Miljøpartiet i Grønne har vært under på månedsnittet, altså snitt av åtte målinger stort sett, som presenteres i norske medier hver måned. Det betyr at for SV og Miljøpartiet i Grønne så spøker det enda mer, og det er jo de partiene som større avhenger, mens KRF tror vi kan definitivt ta i parentes, men også Venstre som sliter med lav lojalitet, er i større grad over sperregrensen, og det gjør at Solberg kan bare litt mer fornøyd enn større for tiden.
23: Det ble nederlag i dag, men de rødgrønne sliter mest med sperregrenser. I studio i dag, Lilla Sølhusvik.